0: Benvenuti su Podcast Italiano, questo è il primo episodio di Livello Avanzato e il tema di oggi sono i dialetti italiani, che personalmente trovo estremamente interessanti ma che spesso purtroppo causano dubbi a tutti gli stranieri che imparano l'italiano. Sul sito troverete la trascrizione di questo episodio, inoltre ho anche registrato una versione a livello intermedio sullo stesso argomento, i dialetti, quindi se... Se questo episodio di livello avanzato vi sembra troppo complicato, potete sempre ascoltare la versione di livello intermedio, che è ovviamente più semplice ed è semplificata rispetto alla versione che leggerò qui. Detto questo, incominciamo. Forse siete a conoscenza del fatto che in Italia esistono molti dialetti e se siete già stati in Italia probabilmente vi siete resi conto di come non sempre il modo di parlare della gente sia comprensibile in egual maniera in ogni angolo dello stivale. Magari non avete difficoltà a capire gli abitanti di una regione, ma spostandovi altrove la vostra comprensione peggiora significativamente. Forse vi hanno spiegato che ciò è causato dalla forte presenza di dialetti sul suolo italiano. Innanzitutto occorre fare una distinzione tra dialetto e accento. In inglese, per esempio, con dialect comunemente si intende varietà di inglese. In italiano, tuttavia, il dialetto è qualcosa di diverso. I dialetti, infatti, in Italia sono delle vere e proprie lingue separate, o meglio, lingue sorelle dell'italiano che presentano tuttavia numerose differenze. Io, abitando in Piemonte, nel nord, capirei molto poco se una persona mi parlasse in dialetto siciliano. In Italia, infatti, esistono numerosissimi dialetti. Quanti? Difficile dirlo perché spostandosi di pochi chilometri ogni dialetto muta leggermente, quindi... A rigor di logica potenzialmente potrebbero esisterne migliaia. L'italiano, in quanto lingua romanza, deriva dal latino. Ciò di cui forse non siete dà corrente è che l'italiano si parla relativamente da poco tempo. La base dell'italiano è il fiorentino letterario del 1300. Penso abbiate sentito parlare di Dante, il più celebre scrittore italiano. L'italiano viene definito spesso come la lingua di Dante e egli stessi è conosciuto come il padre dell'italiano. Tale titolo è appropriato perché il suo contributo alla lingua è stato eccezionale. Infatti fu uno tra i primi a scegliere di non scrivere esclusivamente in latino, ma anche nella lingua locale, chiamata a quei tempi volgare. Il suo capolavoro, La Divina Commedia, fu scritto in volgare fiorentino, ovvero la lingua di Firenze egli stesso creò molte parole da zero basandosi sul latino classico molte delle quali sono ancora in uso l'importanza di Dante fu così grande che di fatto il suo fiorentino divenne la lingua utilizzata dai letterati di tutta Italia per comunicare e scrivere insieme al latino ma era una lingua che la gente comune non conosceva e non parlava persino a Firenze la lingua mutò nel corso dei secoli a partire dai tempi di Dante A causa della situazione politica italiana, dopo la caduta dell'impero romano, la penisola è stata frammentata in diversi regni e stati. In ognuno di questi il popolo adoperava la propria lingua. Gli idiomi italici, con poche eccezioni, discendevano tutti dal latino. Nel 1861 l'Italia divenne un regno unitario e l'italiano basato sul fiorentino fu adottato come lingua nazionale a causa della sua importanza letteraria. Ma fu necessario molto tempo prima che il popolo iniziasse a utilizzarlo. L'istruzione obbligatoria per molti decenni non ebbe particolare successo. Le guerre mondiali in parte aiutarono in quanto persone da ogni angolo del paese dovevano comunicare tra di loro inoltre spesso i soldati scrivevano lettere ai propri familiari in italiano e non in dialetto dato che spesso non sapevano nemmeno come si scrivessero le parole dialettali mentre conoscevano le basi dell'ortografia dell'italiano che avevano studiato a scuola Ciò che contribuì maggiormente alla diffusione capillare della lingua fu l'avvento della televisione negli anni 50. La televisione portò l'italiano in ogni angolo della penisola. Questo l'italiano è una lingua giovane, è utilizzato su larga scala solamente da circa 70 anni. Oggi l'italiano è diffuso praticamente su tutto il territorio. Nel 2006 il 91,8% di abitanti dichiarava di parlare italiano. I dialetti tuttavia non sono scomparsi e sono parlati maggiormente da persone anziane e in zone di provincia ma non esclusivamente, È in contesti familiari e informali, ma molto più raramente in ambito lavorativo. Inevitabilmente però l'utilizzo del dialetto è in calo. Io per esempio, nonostante tutti i miei nonni siano piemontesi, non parlo il dialetto piemontese, eccezione fatta per alcune parole e frasi. La diffusione del dialetto dipende da innumerevoli fattori, tra cui regione, età, classe sociale, eccetera. Ad esempio il dialetto veneto, contraddistinto da una ricca storia letteraria è ancora vivo e vegeto i dialetti hanno influenzato e influenzano tutt'oggi l'italiano stesso infatti in ogni regione l'italiano è caratterizzato da parole e usi provenienti dal dialetto locale e per lo stesso motivo gli accenti sono molto variegati per questo ogni regione possiede il proprio italiano regionale mentre l'italiano scritto è decisamente più uniforme Gli italiani però solitamente non hanno problemi quando comunicano in italiano. Anzi, è proprio la necessità di comunicare che ha reso e rende l'italiano sempre più consolidato nel paese. So che tutto questo può spaventare lo studente straniero non abituato a una tale varietà dialettale nel proprio paese ma il mio consiglio è non preoccupatevi è difficile al giorno d'oggi trovare un italiano che non parli l'italiano la difficoltà principale può essere capire l'accento che varia fortemente da regione a regione e alcuni regionalismi. Spero che con il tempo imparerete ad apprezzare la nostra grande ricchezza di accenti, di parole e di usi che che costituiscono l'eredità dei dialetti nella lingua italiana. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se non avete capito tutto, ascoltatelo di nuovo, una seconda, una terza volta, perché questo vi aiuterà moltissimo. Come detto, se... Avete troppi problemi, provate ad ascoltare l'episodio intermedio eh, in cui parlo di dialetti perché è praticamente lo stesso testo ma semplificato con parole più facili e senza alcune informazioni. Troverete la trascrizione sul sito con la traduzione delle parole più difficili. Inoltre sempre sul sito vi lascio una cartina dei dialetti italiani. Come ho detto nell'episodio è difficile stabilire dove inizia un dialetto dove finisce un dialetto, dove inizia un altro dialetto comunque ci sono persone che che ci hanno provato linguisti che si occupano di dialetti che hanno provato a cimentarsi in questo difficile compito e secondo me, anche se una mappa del genere non può essere perfetta sicuramente è molto interessante questo per oggi è tutto ci risentiamo nel prossimo episodio alla prossima